0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, o tema é Inteligência Artificial no Brasil. E hoje, aqui na redação da Globo News, a gente recebe uma convidada mais do que especial.
1: Sandra Passarinho. E não é um robô falando não, gente. É a própria.
0: Eu,
2: Rafael Coimbra, estou aqui de prova.
0: Não é um robô. Alexandre Roldão junto com vocês também. E eu, Marcelo Lins. Então, para começar a bater essa bola aqui com a nossa convidada, que está com a série importantíssima sobre inteligência artificial. Sandra, quando se fala nesses temas, muitas vezes as pessoas não associam com a questão brasileira. E, no entanto, inteligência artificial tá presente no cotidiano das pessoas.
1: Sim, é, eu, eu acho que uma boa parte da população brasileira, acho que a gente pode usar essa explicação, não tem acesso à educação, não é o conhecimento que ela tem de coisas da vida é, é imediato, é aquilo que acerca, né? É num nível superficial. Então imagina como é que uma pessoa é, que não estudou, que tem uma condição social mais baixa, uma carência financeira, é, problemas para viver o seu dia a dia, como é que ela pode vir a se interessar por esse assunto? É um assunto que eu acho que a maioria das pessoas pensa que está lá, ah, isso não é para a gente, não. Isso é para país rico, isso é para os americanos, lá, os chineses, mas não. É, é interessante poder mostrar que nós temos iniciativas nessas áreas, inúmeras iniciativas. O que a gente está mostrando na nossa série são alguns exemplos é, de áreas onde a inteligência artificial está sendo usada. Mas é um universo que cresce e vai crescer mais ainda.
3: Então deixa eu já puxar logo para um exemplo que eu achei sensacional, que você já mostrou, e aí lembrando o que o Marcelo falou, é Brasil. Né, e principalmente num calcanhar que a gente tem muito sensível, que é saúde, que é medicina. Você foi até São Paulo, foi no Albert Einstein, e viu o uso prático da inteligência artificial operando.
1: A Sandra Passarinho e o Rogério Lima vão mostrar como essa tecnologia tem ajudado profissionais de saúde e os pacientes deles. É, é, esse programa é, é, utilizado no Albert Einstein é novo, como muitas coisas são novas na área de inteligência artificial aqui e também no resto do mundo. Foi comprado nos Estados Unidos e, e eles até fizeram, us, usam o programa original comprado nos Estados Unidos e fizeram também uma adaptação desse programa para uso no centro cirúrgico. Isso que Apenas. é importante,
3: né? adequar é, é, a realidade ao uso perfeito é, aqui. Né?
1: é O pessoal deles da área de, de, de informática, adequou esse, esse programa também para o uso local deles, que eles identificaram que seria interessante usar em todos os centros cirúrgicos é, do hospital, eles poderem monitorar e prevenir eventuais erros, corrigir certas coisas. Agora, tem o, esse programa, o programa inicial, é, Para ser usado no, no primeiro atendimento, a pessoa que chega
3: na triagem. Na né? triagem. Que é aquele negócio que todo Exatamente. mundo vai passar, independente se você tem um cortezinho minúsculo ou vai ter que passar por uma Sim. cirurgia mais
1: complexa. Né? Sim. Então, a triagem ali, a partir de dados básicos apresentados, é, é, tirados ali, recolhidos junto à pessoa, uh, esses dados são jogados no sistema de inteligência artificial que vai, que vai é, ser analisado numa, numa sala onde tem uma equipe de técnicos que não são é, é, profissionais da área de saúde. Eles vão ser analisados e não são profissionais da área de saúde, e sim profissionais, são técnicos. Por que eles fazem isso? Para que não haja nenhuma interferência da subjetividade do médico, é, do, do, do enfermeiro, da assistente social.
3: Ou seja, o componente humano ali tem que ser um pouco reduzido. Eles estão analisando dados frios. Exatamente. Né? Quem tem prioridade Exatamente. tem que ter. Exatamente.
1: Quem tem prioridade, não importa o que o médico acha, nesse momento, é, ele vai atender, as, o sistema do hospital vai atender as prioridades detectadas pelo programa de inteligência artificial, porque os técnicos vão avisar os diversos departamentos. É que tem essa pessoa chegando e as indicações são de internação de um dia, as indicações, ao que, ao que parece, podem pedir uma cirurgia rápida ou uma, um tratamento maior, ou ele pode ser liberado. E, a partir daí, o hospital otimiza as suas facilidades, otimiza quartos, otimiza profissionais que vão atender. Se ele vai para o centro cirúrgico, não, é.
3: E, eu, e dinheiro, principalmente. E dinheiro, né? sem
1: dúvida nenhuma. É importante reduzir o dinheiro numa grande estrutura hospitalar, porque os, os custos de manutenção é, de, são altíssimos. Os custos das novas tecnologias é tudo muito caro. Então, à medida em que eles podem é, fazer isso, essa redução é, é boa. Então, o negócio, essa experiência está sendo boa é, para o hospital e na outra ponta para o paciente.
2: Sandra, uma coisa que me chamou a atenção nas reportagens é quando a gente está falando de inteligência artificial tem um aumento da capacidade de processamento dos computadores são cada vez mais potentes e velozes e uma palavra que você usou aqui agora há pouco que foi dados a coleta de dados também tem se aprimorado muito em função de sensores tem uma reportagem que você fez numa fabricante de aviões que você consegue monitorar com câmeras. Queria que você falasse um pouco dessa coleta de dados e como isso se dá no processo de inteligência artificial.
1: É. A ciência de dados é básica né, para a inteligência artificial porque as máquinas são alimentadas com milhões e milhões de dados para poder é, que, vão, que vão trabalhar, em, em, sobre os quais os algoritmos vão trabalhar para se chegar a uma determinada tarefa. O que, que o algoritmo faz? O algoritmo é um método, ele é, é como se fosse uma receita, um método lógico para ser usado apenas no computador, é com determinadas funções é, que eles têm que obrigatoriamente fazer, numa ordem lógica para obter um resultado. É uma receita, como se você tivesse uma receita de bolos extremamente sofisticada, é isso.
2: Feita por um humano.
1: É, e feita pelo ser humano, é. Então, o, aí entra uma, a seguinte questão, por que, que os dados são importantes? Não é apenas porque eles são o material de conhecimento da máquina. Eles são o material de conhecimento da máquina que o homem decidiu alimentar, que o homem decidiu jogar lá naquele sistema. Então, é crucial que esses dados sejam da melhor qualidade. Porque imagine o que vai acontecer com um programa para ser usado para tratamento médico, como a gente mostrou também, né? o Watson da IBM, que nós mostramos lá no Instituto, é, de, de, Instituto do Câncer do Ceará. Imagine se esses dados são errados. O da, com dados errados essa máquina inteligente vai dar respostas erradas.
3: E cada vez mais rápidas e mais personalizadas. Pois é. né?
1: Então, a seleção dos dados é crucial. Não pode ter dado fake. Uhum. E não pode ter dado é, em que a subjetividade apareça mais do que a qualidade do dado em si, porque isso leva a preconceitos. Então, uhum. a máquina vai dar resultados preconceituosos. Isso, é, inclusive, é, é uma das questões que estão sendo mais analisadas né? uhum. Pela, pelos cientistas, pelos técnicos, é onde entra a ética, que limite é esse, é, além do qual eu não posso ir.
0: Pois é, a discussão moral e ética é uma discussão fundamental de todos esses temas ligados à automatização, aos empregos que se perdem, aos empregos que estão chegando, ao jeito de fazer a, as coisas. Mas tem uma outra discussão que vem junto com ela, que é a desigualdade digital, por assim dizer. E eu queria saber contigo, Sandra, se ao longo da pesquisa para fazer essa série, você enxergou ali possibilidades também de combater essa desigualdade num país tão desigual como o Brasil. Ou seja, esses, essas novas ferramentas, esses novos, meca, novos mecanismos podem ajudar a, a combater também essa desigualdade?
1: Olha, a, a desigualdade tem que ser combatida, primeiro, com políticas é, públicas contra a desigualdade. Né? É preciso orientar que o governo estabeleça é, critérios é, que, que para serem adotados pelas instituições públicas, escolas, por exemplo, por escolas públicas, escolas particulares, é, para agir dentro de determinados limites. E a coisa, e isso está no bojo de quê? De, da educação da população.
0: E a educação pode se beneficiar muitíssimo, muitíssimo. de novas tecnologias M também,
1: Muito. Né? Tem várias iniciativas que estão sendo usadas em escolas no Brasil. A maioria delas, a maioria absoluta, é, são escolas particulares, porque o, 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 o Ministério da Educação ainda não tem como financiar. É um problema de dinheiro. Uhum. É um problema de vontade também política de dar dinheiro para isso. Um joguinho aparentemente simples, mas que identifica os pontos fortes e também quais são as matérias que o aluno precisa focar mais no estudo. Aí a máquina indica videoaulas.
0: Para ele
3: tentar relembrar né, aquele assunto que ele viu, viu em aula e para ele poder depois tentar novamente e ver se ele consegue evoluir. Para fazer essa medição exata de quanto o aluno tem de conhecimento em cada assunto. Isso só a máquina consegue fazer.
1: Então você vê o seguinte: as plataformas digitais, tal qual a que eu mostrei no, na reportagem, tem muitas coisas semelhantes. Uhum. Essa plataforma digital ela ajuda o professor e o aluno simultaneamente, né? Uhum. E dá muito certo, muito certo. E tem uma outra coisa: não só ela faz, ela, ela atinge um objetivo de ajudar o professor a educar, porque é o professor educa em primeiro lugar. Como é, no caso dos médicos, dos tratamentos médicos, é o médico que decide opções oferecidas pela máquina e não a máquina.
3: As pessoas têm muito medo do termo artifici a inteligência artificial, né, de serem substituídos por máquinas. Na verdade, tem muitos outros segmentos que estão na verdade, Sim. melhorando as suas capacidades, Sim. as suas profissões, com o uso de tecnologia. Então, o medo existe, a gente sabe que ele está aí, mas se você conseguir se preparar e fazer um bom uso, na verdade, ele só vai te auxiliar. Sim,
1: né? o medo é legítimo, diz o professor Marcelo Finger, da USP, de São Paulo, com quem eu, que, que eu entrevistei. O medo é absolutamente legítimo. O medo só não pode te paralisar, eu diria. Porque todos nós temos medo do que é muito novo e do que vai acontecer com os nossos empregos, por exemplo. Vamos, ficar, vamos ser descartáveis? Vamos virar uma bateria descartável, comandada é, por uma máquina mais inteligente do que nós? É, não é bem assim que a coisa se coloca nesse momento.
2: A solução é se adaptar Tem uma personagem de uma dessas reportagens Que faz essa transição Acaba entendendo como funcionam Essas tecnologias e está seguindo Exatamente, o Exatamente,
1: né? na indústria têxtil E essa é uma senhorinha mesmo uhum. né? é, Que eu parei e perguntei para ela Olha, como, como você está lidando com isso Ela não sabia nada Computador para ela era uma, era uma Criatura estranha Imagine inteligência artificial mas essa, essa empresa, é, que é dirigida por jovens, né? é, com, com uma visão moderna e que, tão, é, e que implantaram inteligência artificial na planta industrial, assim como no próprio negócio, quer dizer, é, 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 ele fecha um círculo. Né? Ele usa no produto final dele, ele começa lá no modelo de negócio tá, 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 e fecha o círculo no, com o produto final dele. Então, ele oferece a possibilidade das pessoas serem treinadas. Essa senhorinha foi treinada, aprendeu a mexer com o computador pela primeira vez na vida e, em seguida, aprendeu a utilizar o programa de inteligência artificial que está dentro do computador. Quer dizer, você vê, isso. agora só trabalha é, do novo jeito. O velho jeito, ela aposentou, mas ela não se aposentou do trabalho e muito menos da vida. né? Isso aqui é uma coisa fabulosa, é, não é só a idade. É, é a sua disposição para aprender. É, isso é fundamental. Eu quero apresentar para você a funcionária mais antiga a, dessa, dessa empresa e que fez uma migração muito bem sucedida é, da modelagem em papel para a modelagem digital. Foi difícil fazer isso? No princípio eu tive até um pouco de dúvida, mas... Eu abracei, abracei, para sempre.
0: Tem uma coisa que a gente já falou algumas vezes no Hub mesmo, que é essa história da educação continuada, né? Que é das coisas mais contemporâneas, mais modernas que existem Sim. e que deixa de lado esse fatoridade. Essa senhorinha, como você está mostrando aí, esse exemplo, ela mostra que é isso mesmo a gente pode aprender sempre. E eu queria que você dissesse, Sandra, desse para a gente aqui, mais algum exemplo que tenha te deixado animada a partir do que você viu na prática, como não. desta senhora, por é, exemplo. Isso é
1: perfeito. Né? O professor Marcelo fala também, com a sabedoria de expert dele, ele é um homem muito brilhante, ele fala não basta é começar a educar, tem que educar a vida toda. Agora, o início começar a educar é fundamental. Uhum. Não só porque as plataformas, no caso das escolas, por exemplo, as plataformas favorecem, estimulam a criança, estimulam a criatividade da criança, estimulam o professor a conhecer melhor a criança, e mais, essa criança já vai crescendo com esta noção na cabeça. Ela, ela, ela não cresce com medo da tecnologia, porque ela domina, ela sabe o que é aquilo. E a tendência ela vai, que ela, é que ela chegue à vida adulta dominando esse conceito, dominando os conceitos e se, e se preparando para entrar no mercado e trabalhar junto com a máquina, porque é um outro conceito também. né A integração homem-máquina é um fato.
3: Você falou de educação continuada, de estar sempre aprendendo, buscando novas formas de se manter jovem. E, na verdade, essa acho que é a fórmula do, da juventude. né Você está sempre ali buscando se atualizar. Eu queria já dar um depoimento pessoal. Sandra, eu já conheço há uns 20 e tantos anos. Foi uma pessoa que sempre foi muito referência para a gente em todas as áreas, mas principalmente dentro de tecnologia e ciência. A gente sabe que é uma predileção sua, é um... É pessoal, você gosta do tema. E há muito tempo você vem trazendo para todo mundo que está em casa reportagens, séries, comentários, sempre nessa área. O que te motivou a olhar com mais carinho, com mais força para esse determinado segmento?
1: Olha, é, eu comecei, eu nasci no século XX, claro. O século XX foi um século em que a ciência ela, ela detonou. Né? É o século da ciência e o século 21 é mais ainda né? Então a gente não pode ignorar isso você tem eu acho que eu como jornalista e como cidadã é, penso que é, é, é do interesse de todo mundo saber aonde está onde eu estou pisando? Que mundo é esse que eu vivo e como eu vou me relacionar com ele né? É, que não é um bicho de sete cabeças, né? e nem, nem se opõe às ciências ditas humanas e tal. Eu fiz ciências sociais, que envolve várias ciências que antes eram chamadas ciências humanas, como é, história, né? é, filosofia. Hoje em dia, essa barreira é, dentro do conhecimento está tá desaparecendo. Então, existem as ciências ditas... É, não as ciências exatas, matemática e, e as ciências sociais, as ciências humanas, mas elas, elas estão no mesmo âmbito. Até porque, a, com, a, com, essa, com essa tecnologia disruptiva, avassaladora, que é a inteligência artificial, porque nós estamos vivendo hoje um processo que nunca foi antes vivido na história, desde que o ser humano tem registro da sua própria história. Nunca nada foi tão feito rapidamente e com um poder de transformação tão grande. É... Então é preciso, é preciso que haja balizas para nortear esse conhecimento da tecnologia e da ciência e saber o que, o que queremos, o que vamos fazer com isso.
2: Isso é interessante, né, Sandra? Porque quando a gente ouve esse termo inteligência artificial, geralmente remete a uma coisa objetiva, racional, e a gente já falou aqui de ética, de preconceito, de rumos da sociedade, que envolvem decisões humanas. Somos nós que vamos ensinar Sim. essa inteligência para que ela não seja uma burrice artificial. Sim. Eu vou pegar aqui, Carona, na, na pergunta do Roldão, aproveitando que você está aqui falando da sua carreira, já que você cobre esse assunto há muitos anos. O que, que você, nesse seu tempo de cobertura, acha que foi o mais disruptivo você usou essa palavra agora é, internet inteligência artificial a gente está realmente no momento mais impressionante ou você acha que tem alguma coisa lá atrás que foi mais importante
1: olha as coisas não ela tem um passado né a, a, a inteligência artificial é filha da ciência da computação né ela nasceu dentro de um computador é, a noção de que poderia Algum dia haver uma máquina que pensasse como homem, já vem lá atrás. O Alan Turing uhum. Uhum. já fazia isso na, na década de 50, já fazia pesquisas nessa área. E de lá para cá, isso só foi se desenvolvendo até chegar ao ponto, é, o ponto que nós estamos. Né? Mas se você tomar como base é, é essa, essa ideia de que a inteligência artificial é filha da ciência da computação, então a coisa mais importante foi o computador e depois a internet.
0: Sandra, é, falando aí de várias ciências, você fez um passeio aí e falou da importância dessa história da ciência da computação, eu lembrei de uma frase do vencedor do Nobel de Química, de um dos vencedores do Nobel de Química de 2019, o John B. Goodenough, que disse que todo o avanço da ciência, toda a descoberta científica, ela é moralmente neutra. Depende muito do que será feito com ela, do que que o homem vai fazer com esse avanço, com essa descoberta. Então pensando nisso um pouquinho, o que que te preocupa, digamos, nesse momento do uso mais intensivo da inteligência artificial e o que que te anima, te dá esperança também. Duas coisinhas, uma preocupação e uma coisa que te enche de esperança.
1: É inevitável que a gente se preocupe com o emprego, né? Porque a, a promessa de destruição de empregos em larga escala é um fato. Ninguém pode dizer, eu acho que não é possível você dizer exatamente tantos milhões. X milhões de empregos, X milhões de postos de trabalho vão ser destruídos. Uhum. Mas, a, a, em princípio, é, é, o, o impacto será muito grande, né? Porque a máquina pode fazer melhor do que o ser humano uma série de tarefas repetitivas. Ela já faz melhor, uhum. isso a gente sabe. E a tendência é que ela melhore mais ainda, né? Mas é difícil você dizer quantos milhões de empregos vão desaparecer. Tem, tem variações, todo Isso. mundo fala em milhões. O Fórum Mundial, uhum. é, as, as, é, todas as pesquisas, as é. consultorias, é, eles são, são generosos nos números é, dos milhões que vão desaparecer. Por outro lado, milhões vão, de empregos vão surgir.
0: Alguns que nem conhecemos ainda. A
1: criança que está nascendo agora, os pais não vão poder dizer o que ela vai ser quando tiver 18 anos. Ah, meu filho vai ser professor, vai ser piloto. Não. E
3: talvez ela não tenha um emprego, ela tenha diversos ela empregos. Tenha que diversos ela tenha diversos
1: empregos. Ou ela possa fazer simultaneamente mais de uma atividade. Né? Que hoje você faz, é, a média, na maioria dos casos, as pessoas fazem uma atividade. Uhum. Você, é o quê? você é jornalista, você é médico, você é não sei o quê. Mas, no futuro, isso poderá, isso poderá mudar. O que não é necessariamente ruim, não. Eu acho bom porque haverá novas competências que interessarão a mesma pessoa. Uhum. Agora, que o mercado de trabalho vai mudar, é, sem dúvida nenhuma, vai mudar. É, uma, uma coisa interessante que o professor Marcelo Finger fala é isso, que é, não tem volta atrás. Historicamente, desde que o mundo é mundo e que temos os registros, de como esse mundo funciona, as novas, as novas tecnologias vão se implantando e o ser humano se adapta a elas. E que é, hoje é preciso se preparar mais ainda, possivelmente, uhum. do que se preparava antes. Porque ela, ela é mais rica em potencial, em potencial negativo e em potencial é, positivo. Né? Então, se, no Brasil se a nossa sociedade não se preparar nosso futuro realmente é escuro
0: então com essa provocação a gente vai terminando por aqui mais um episódio do podcast Hub Globo News, eu agradeço muitíssimo a participação da nossa colega referência, jornalista repórter, grande figura Sandra Passarinho, muito obrigado
1: Obrigada. agora quem fala aqui é o robô <risos>
0: e olha, eu já deixo um convite para quem está ouvindo
3: a gente Dá uma olhadinha na série de três reportagens que a Sandra fez especialmente sobre inteligência artificial. Só passar lá na página do jng1.com.br barra jn. Dá para ver tudinho e com uma cereja do bolo. Eu estive lá dando uma olhada. O Jornal Nacional, a equipe, fez uma seleção de 20 anos de matérias falando sobre inteligência artificial. Eu acabei de ver uma matéria de 1998 sobre o tema. Então, Sandra... Obrigado pelo presente, pela presença. Espero você novamente aí.
2: Lembrando que você que está nos ouvindo também pode participar do nosso podcast, mandando elogios, críticas, sugestões, sempre usando a hashtag Hubgenius E dá uma conferida também no nosso programa de TV no Globo News Play. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima. <risos> Falou, robô.